0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 15. Juni 2021 Guten Tag. Wenn in der Politik oder der Verwaltung Fehler passieren, dann gibt es unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Die für die Menschen, die diese Fehler gemacht haben, unangenehmste, aber für die Öffentlichkeit beste Variante ist absolute Transparenz. Man legt alles offen, um verständlich zu machen, wie die Fehler passieren konnten. Die schlechteste Variante ist Schweigen. Dazwischen gibt es verschiedene Stufen, die möglichst nach Transparenz aussehen sollen, ohne zu viel offenzulegen. Im Fall der Mathilde Anneke Gesamtschule, um den es am Freitag im Rumsbrief ging, hat die Stadt sich für diese Strategie entschieden. Daher heute eine Kommunikationsanalyse. Das klingt etwas langweilig, aber Sie werden sehen, das ist es gar nicht, denn man kann mit sehr vielen Worten gekonnt sehr wenig sagen, wenn man möchte. In der vergangenen Woche ist das passiert. Eine kurze Rückblende. Am vergangenen Dienstag hatte die Stadt gemeldet, dass sich drei große Bauprojekte verzögern werden, weil im Moment nur schwer an Baumaterial zu kommen ist. Zwei Tage später veröffentlichten die westfälischen Nachrichten Auszüge aus einem Prüfbericht, der zeigt, dass der Rohstoffengpass im Falle der Mathilde-Anneke-Gesamtschule nicht der einzige Grund für die Verzögerung ist. Das hatte die Stadt verschwiegen, obwohl der verantwortliche Dezernent Matthias Peck es zu diesem Zeitpunkt längst wusste. Die Frage ist, warum? Wäre die Schule einfach irgendeines von dutzenden Bauprojekten der Stadt, gäbe es eine naheliegende Antwort. Es war ein Versehen, eine Kommunikationspanne oder ein Missverständnis in der Abstimmung. Doch die Schule ist kein normales Bauprojekt, sondern eines, auf das im Moment alle Augen schauen. Die Gesamtschule braucht den Neubau dringend, doch es gab immer wieder Pannen, Verzögerungen und neue Kosten. Jedes weitere selbstverschuldete Missgeschick fällt am Ende auf den Mann zurück, der deswegen ohnehin schon unter großem Druck steht. Matthias Peck. Er hätte einen guten Grund, die Verzögerungen auf äußere Umstände zu schieben oder unangenehme Dinge zu verschweigen. Wenn es sich hier tatsächlich nur um eine Kommunikationspanne handelt, hätte die Stadt eine einfache Möglichkeit gehabt, ohne größere Schäden aus der Sache herauszukommen, mit einer weiteren Pressemitteilung am folgenden Tag. Matthias Peck hätte darauf aufmerksam machen können, dass die erste Mitteilung nicht ganz vollständig war. Auch der Oberbürgermeister wusste Bescheid, er hatte den Bericht schon am Mittwoch zuvor erhalten. Wie man uns sagte, fand schon am 31. Mai ein Abschlussgespräch mit den beiden Personen statt, die den Bericht verfasst haben. Wenn bei einer Prüfung herauskommt, dass alles in Ordnung ist, entfallen diese Gespräche üblicherweise. Dann steht später in dem Bericht, dass man sich darauf geeinigt hat, auf diesen Termin zu verzichten. Zu einem Abschlussgespräch kommt es nur dann, wenn es Probleme gibt. Man kann also davon ausgehen, dass die Brisanz des Falls im Rathaus bekannt war. Doch die Stadt schob der missverständlichen Meldung keine Klarstellung hinterher. Der Bericht über die Pannen beim Bau der Gesamtschule war schließlich nicht öffentlich. Man ging offenbar davon aus, dass er das auch bleiben würde. Das ist eine typische Situation in der Kommunikation. In der Spieltheorie ist sie bekannt als das Gefangenendilemma. Dabei werden zwei Gefangene unabhängig voneinander verhört. Für die Gefangenen am besten ist, wenn beide dicht halten. Doch das Dumme ist, Schweigen kann gleichzeitig auch das Ergebnis zur Folge haben, das unter dem Strich am schlechtesten ist. Es tritt ein, wenn der andere auspackt. Das Besondere an der Situation ist, die Gefangenen können den Ausgang nur zum Teil selbst beeinflussen. Sie müssen abschätzen, wie die andere Seite sich verhält. Und so ist es oft auch im Wettstreit zwischen Redaktionen und Pressestellen. Um den schlimmsten Fall zu verhindern, müssen Pressestellen sich für eine Strategie entscheiden, die ein bisschen wehtut. Tatsächlich wählen sie aber oft die schmerzfreie Variante, weil sie das Risiko für gering halten, dass der schlimmste Fall eintritt. Und so ist es oft auch. In diesem Fall muss man allerdings sagen, davon auszugehen, dass der Bericht unter Verschluss bleiben würde, war ziemlich naiv. Er ging an die Fraktionsspitzen aller Parteien im Rat und wie gut er sich eignet, um Parteipolitik zu betreiben, war im Anschluss sehr schön zu beobachten. Die CDU veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der sie die Schuld allein dem grünen Dezernenten in die Schuhe schob. Dabei hätte man auch fragen können, ob der Oberbürgermeister in diesem Fall alles richtig gemacht hat. Auch die Grünen hätten Matthias Peck kritisieren können aber sie hielten zu ihm und so ging es am Ende nicht um die tatsächlichen Versäumnisse, sondern darum, das eigene Lager zu schützen. So kann man auch die Pressemitteilung der Stadt interpretieren, die am Donnerstag erschien, also nachdem die Ergebnisse des Berichts schon in der Zeitung gestanden hatten und damit klar war, so ganz stimmt die Begründung mit den Rohstoffen wohl doch nicht. Es ging darum, sich in Sicherheit zu bringen. Die Botschaft der Pressemitteilung ist im Grunde nur, der Oberbürgermeister und das Amt für Kommunikation haben mit der Sache nichts zu tun. Schon in der Überschrift steht, OB kündigt Konsequenzen an. Damit soll klar sein, Markus Lewe ist hier nicht beteiligt. Er ist der, der am Ende aufräumt. Gleich in Leves erstem Zitat steht ganz vorne die Information, dass er den Prüfbericht selbst in Auftrag gegeben habe. Und am Ende macht Leve in einem Zitat noch deutlich, dass auch dem Amt für Kommunikation hier kein Vorwurf zu machen sei. Irgendwer habe es mit falschen Informationen beliefert. Aber wer? Im Grunde bleibt nur einer übrig. Der Mann, dessen Dezernat für den Schulneubau zuständig ist. Matthias Peck. Benennen wollte man ihn in der Pressemitteilung aber offenbar nicht. Es bleibt vage und das ist ebenfalls Teil einer Kommunikation, die so tut, als würde sie bereitwillig Auskunft geben, die in Wirklichkeit aber vieles verschleiert. Eines der wesentlichen Versäumnisse sei ein Zitat unzureichender Informationsfluss zwischen dem zuständigen Dezernat und anderen Teilen der Stadtverwaltung, Zitat Ende. So steht es in der Pressemitteilung. Die Formulierung klingt, als wäre das alles im Grunde ein organisatorisches Missverständnis, das sich absichtslos wie ein Naturereignis ergeben hat. Doch so war es nicht. Richtig ist... Matthias Peck hat Informationen nicht weitergegeben, die er hatte und die in diesem Fall relevant waren. Die Stadt hat die unvollständigen Informationen aus ihrer Pressemitteilung nicht unverzüglich korrigiert. Das hätte der Oberbürgermeister, der von dem Bericht wusste, noch am Dienstag, aber spätestens am Mittwoch veranlassen können. Am Donnerstagnachmittag war es zu spät. Auch am Donnerstag hätte es aber noch eine Möglichkeit gegeben, auf die Veröffentlichung zu reagieren. Matthias Peck hätte den Fehler einräumen und erklären können. Das setzt natürlich voraus, dass es eine Erklärung gibt, die nicht lautet, ich hatte gehofft, ich komme auch so damit durch. Die Stadt hätte also den Verdacht ausräumen können, dass der Öffentlichkeit hier absichtlich etwas vorenthalten werden sollte. Aber das passierte nicht. Peck wollte oder durfte nichts zu der Sache sagen. Wir haben versucht, ihn zu kontaktieren. Er verwies uns an das Amt für Kommunikation und dass er in der Pressemitteilung gar nicht zu Wort kam, verstärkte nur den Eindruck, dass er keine Erklärung hat, die so klingt, dass man denkt, gut, das ist zu verstehen. Man könnte nun einwenden, aber hier geht es doch nur um eine Kleinigkeit. Es ist zwar etwas Unangenehmes nicht erwähnt worden, aber viel schlimmer ist doch, dass es mit dem Neubau der Gesamtschule nicht vorangeht. Doch das sind zwei verschiedene Themen. Im einen Fall geht es um die Probleme beim Neubau, die der Prüfbericht benennt. Hier ist vieles nicht so gelaufen, wie es sollte. Laut dem Bericht lag das auch an der Stadtverwaltung. Aber die Stadt hat selbst dafür gesorgt, dass die Probleme identifiziert werden. Das ist eine gute Voraussetzung, um sie zu lösen. Im anderen Fall geht es nicht um eine Kleinigkeit, sondern um etwas viel Größeres. Um Glaubwürdigkeit. Hier ist die Frage, können wir davon ausgehen, dass die Stadtverwaltung die Dinge vollständig und wahrheitsgemäß darstellt, auch wenn die Wahrheit eher unangenehm ist? Oder müssen wir annehmen, dass sie die Informationen so zusammenstellt, dass sie möglichst vorteilhaft erscheinen? Und dann würde sich eine andere Frage anschließen, war das im Fall der Gesamtschule eine Ausnahme oder ist es der übliche Weg, der nur üblicherweise nicht entdeckt wird? Eine Möglichkeit, die Zweifel aus der Welt zu räumen, wäre nun wieder maximale Transparenz. Eine andere Möglichkeit wäre Schweigen. Eine Strategie dazwischen ist, E-Mails oder Pressemitteilungen so zu formulieren, dass sie wie Antworten aussehen, aber nur Spuren einer Antwort enthalten. Dass die dritte Variante in der Pressearbeit sehr beliebt ist, liegt auch daran, dass vor allem der Lokaljournalismus hier eine offene Flanke hat. Redaktionen stellen Fragen, sie bekommen einen Text, der wie eine Antwort klingt, die Zeit ist knapp, es müssen Artikel geschrieben oder Beiträge gesendet werden. Man müsste Zeit investieren, um Informationen zu überprüfen oder die richtigen Antworten zu finden. Aber man kann auch einfach mit den Antworten arbeiten, die geliefert werden. Dann sieht es immerhin aus wie Journalismus. Auch wir haben das Problem, dass wir oft Stellungnahmen erhalten, die unsere Fragen nicht zufriedenstellend, beantworten und oft müssen wir dann einfach mit diesem Material arbeiten. Wir können das Problem nicht immer lösen, aber wir können es thematisieren. Wir hätten zum Beispiel gerne gewusst, was der Oberbürgermeister meinte, als er vor sechs Jahren sagte, die mathilda annecke gesamtschule sei nun Chefsache. Wenn etwas Chefsache ist, dann ist der Chef auch für die Sache verantwortlich. Dann muss er die Dinge selbst in die Hand nehmen, zusehen, dass es läuft, korrigieren, wenn es nicht so funktioniert, wie es sollte und in den wichtigen Besprechungen zu diesem Thema zugegen sein. Das wäre jedenfalls mein Verständnis von einer Chefsache. War das mit der Chefsache also einfach nur dahergesagt, um deutlich zu machen, der Neubau der Gesamtschule ist uns schon irgendwie wichtig? Oder hatte die Ankündigung tatsächlich zur Folge, dass das Projekt in der langen Liste der Aufgaben des Oberbürgermeisters auf der Prioritätenleiter nach oben kletterte? Eine Antwort auf die Frage wäre zum Beispiel interessant, um zu erfahren, wie es passieren konnte, dass eine wichtige Besprechung zu diesem Thema, das Chefsache ist, ohne den Oberbürgermeister stattfand, wie uns die Stadt bestätigt hat und ohne sein Wissen eine Pressemitteilung im Namen der Stadt erschien, in der wichtige Informationen fehlten. Wir haben der Stadt dazu vier Fragen gestellt, wir wollten wissen, was es im Vergleich zu einem ähnlichen Bauprojekt ohne den Sonderstatus bedeutet, wenn die Gesamtschule Chefsache ist, wir wollten wissen, an welchen Stellen Markus Lewe korrigierend eingegriffen hat, wir wollten wissen, was er gegen die seit einem Jahr bekannten Mängel unternommen hat und wir haben gefragt, ob er denn jetzt auch die Verantwortung für die im Bericht benannten Pannen trägt, statt des Dezernatsleiters, der eigentlich zuständig wäre. Die vollständige Antwort der Stadtverwaltung auf unsere vier Fragen lautet, Zitat, der Oberbürgermeister ist als Chef der Verwaltung letztverantwortlich für jegliches städtisches Handeln. Projekte von besonderer Bedeutung, zu denen auch der Neubau der Mathilde-Annecke-Gesamtschule gehört, verfolgt er unter anderem, indem er sich engmaschig unterrichten lässt. Operativ ist der Oberbürgermeister mit dem Neubau der Mathilde-Annecke-Gesamtschule nicht befasst. Zitat Ende. Diese Antwort fällt so knapp aus, wie es nur eben geht. Und auch das ist eine Kommunikationsstrategie. Möglichst allgemein bleiben, nicht auf Details eingehen, die wieder neue Angriffsflächen bieten könnten. So kommuniziert man zum Beispiel, wenn man ein Thema abmoderieren möchte, wie man so schön sagt. Wenn man Transparenz herstellen möchte, kommuniziert man anders. Wir haben auch Matthias Peck die Frage gestellt, warum er nicht schon am Dienstag in dem Gespräch mit Stadtdirektor Thomas Pahl und Thomas Reisner, dem Leiter des Amts für Kommunikation, darauf hingewiesen hat, dass Rohstoffknappheit nicht der Hauptgrund für die Verzögerungen beim Neubau der Mathilde-Annecke-Gesamtschule waren. Diese Frage beantwortet wiederum nicht Peck, sondern das Amt für Kommunikation. Die Antwort lautet, Zitat, es gibt mehrere Gründe für die Verzögerungen beim Neubau der Mathilde-Annecke-Gesamtschule. Einer der jüngeren ist die aktuelle Rohstoffknappheit, über die Herr Peck die Politik mit Schreiben vom 8.6.2021 informiert hat. Darüber wollte Herr Peck auch die Öffentlichkeit informieren, weshalb er in dieser Gesprächsrunde keine weiteren Ursachen erörtert hat. Andere Ursachen hatte Herr Peck zuvor schon mehrfach gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit kommuniziert. Das wäre eine Erklärung, die man verstehen könnte, ob sie stimmt, das wissen wir nicht. Dafür würde sprechen, dass es in dem Gespräch zwischen Thomas Pahl, Matthias Peck und Thomas Reisener den Angaben der Stadt nach nicht nur um die Mathilde-Annecke-Gesamtschule ging, sondern um die Rohstoffknappheit. Hier dann auch noch das Fass mit dem Prüfbericht aufzumachen, wäre möglicherweise zu weit gegangen. Der Inhalt des Berichts sollte zudem gar nicht öffentlich werden, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt und auch das ließe sich erklären. Wenn interne Berichte gleich so geschrieben würden, dass sie veröffentlicht werden können, würde vieles verwaschen und so dargestellt, dass alle ihr Gesicht wahren können. Später beim Lesen würde niemand auf die Idee kommen, dass es überhaupt irgendwelche Probleme gibt. In internen Berichten ist das anders. Es gibt auch einiges, das an der Erklärung zweifeln lässt. Zum Beispiel der vage Satz mit den Ursachen, die Matthias Peck, Zitat, mehrfach gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit kommuniziert habe. Wenn die Ursachen ohnehin schon bekannt waren, hätte man sie doch auch einfach noch einmal nennen können, dann hätte es kein Problem gegeben. Sie haben ja nun offenbar zu neuen Problemen geführt. Das wäre für eine Pressemeldung relevant gewesen. Damit wäre auch die Vertraulichkeit des Berichts kein Argument, diese Ursachen nicht zu nennen. Und wenn es wirklich so war, dass Matthias Peck Informationen nicht genannt hat, weil er ein anderes Thema in den Vordergrund stellen wollte und weil er fand, über die anderen Ursachen habe er schon ausreichend informiert, Hätte es dann nicht gereicht, wenn er das in der vergangenen Woche einfach in einem kurzen Statement selbst erklärt hätte, um den falschen Eindruck zu korrigieren und etwas Dampf aus dem Kessel zu nehmen? Hätte es in diesem Fall die alarmistische Ankündigung des Oberbürgermeisters gebraucht, dass jetzt Konsequenzen folgen würden? Und was heißt das überhaupt, Konsequenzen? Auch das haben wir die Stadtverwaltung gefragt. Wir wollten wissen, ob es stimmt, dass im Gespräch ist, Matthias Peck den Bereich Immobilienmanagement wegzunehmen, um das Ressort der Kämmerin zuzuschlagen, wie die westfälischen Nachrichten es am Montag schrieben. Aus der Politik hören wir, dass es diese Überlegung tatsächlich gibt. Doch dann ergebe sich das Problem, dass Christine Zeller gleichzeitig sparsam und großzügig sein müsste, so heißt es, eine Rolle, der man kaum gerecht werden kann. Eine andere Möglichkeit wäre, das Dezernat an Robin Densdorf zu vergeben, den Stadtbaurat, doch auch der sei von der Idee nicht so begeistert, heißt es, und die Grünen wären es wohl auch nicht, sie würden den Bereich dann verlieren. Die Stadt schreibt auf unsere Frage zu den Konsequenzen, Zitat, die angekündigten Konsequenzen macht der Oberbürgermeister öffentlich, nachdem er die Änderungsbedarfe mit allen Beteiligten sowie der Politik über Ursachen, Verantwortlichkeiten gesprochen hat. Zitat Ende. Matthias Peck, hat sich gestern in mehreren Terminen den Fragen der Fraktionen im Rat gestellt. Das schreibt die Stadt in einer weiteren Pressemitteilung zu diesem Thema. Sein Anliegen sei, den Rat und die Öffentlichkeit Zitat, umfassend und selbstverständlich wahrheitsgemäß zu informieren, sagt Matthias Peck darin. Im aktuellen Fall sei es ihm nicht gelungen, das umfassend zu tun. Dass durch eine Pressemitteilung und ein Schreiben an die Politik ein falscher Eindruck entstanden sei, sei ein Fehler, schreibt er, und weil Kommunikationsprofis für diese Mitteilung zuständig sind, darf man davon ausgehen, dass hier nicht zufällig ein Fehler steht, statt mein Fehler. Ebenso wie danach nicht das Eingeständnis folgt, Peck habe nicht genau hingeguckt. Dort steht, im Passiv formuliert, es sei nicht genau genug hingeguckt worden. Dafür entschuldige er sich, sagt Peck. Man könnte nun fragen, wobei nicht genau hingeguckt worden ist. Bei der Abstimmung, der Pressemitteilung, beim Schreiben des Briefs an die Fraktionen und war da wirklich das Hingucken das Problem? Oder soll das harmlos klingende Wort etwas Unangenehmes nur vorteilhaft klingen lassen? So richtig klar ist das alles nicht. Man könnte fast den Eindruck bekommen, das soll es auch gar nicht sein. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. RUMS, neuer Journalismus für Münster Jetzt abonnieren rums.ms